0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, que é o podcast sobre transformação digital, inovação e cultura das empresas também, que eu acho que é o mais importante. E hoje nós temos um cara que está ajudando a transformar a cultura e trazer a inovação e o digital para o DNA de uma empresa super tradicional, né? de um grupo querido e conhecido é amado pelos brasileiros, que é o DPSP. Para quem não sabe, né, o grupo DPSP é dono da drogaria Pacheco, da drogaria São Paulo, são ícones nesse mercado farmacêutico. E o Cristiano Hipólito, que é o CDO, que é o Chief Digital Officer dessa, desse grupo, ele tem um desafio grande, né, que é de ajudar na transformação desse mercado todo, que é um mercado inteiro que está passando por uma por uma grande mudança. Mas o mais interessante é que o Cristiano ele ele vem de um mundo digital, ele é quase que nativo de um mundo digital e aí trazendo agora seu conhecimento e misturando, né? Eu acho que a, a o mundo diverso, né, Cristiano, de do mundo digital com o mundo físico e trazer essa mistura toda é o que que faz a a mágica acontecer. Então, Cristiano, eu queria te agradecer muito pelo tempo de estar aqui com a gente hoje, eu tenho extrema admiração por você, eu tinha te ouvido falar já lá atrás, quando você ainda estava na, na FIT né, e, e cuidava da área de tecnologia lá, sempre com uma visão diferente de mundo, sempre fiquei muito encantado aí com o conhecimento que você compartilha. E agora, né, à frente aí dessa, da transformação digital da DPSP, eu queria que você contasse para a nossa audiência um pouquinho da, da sua história, né? porque a gente gosta aqui também de entender, está aqui comigo o Pedro Feliz Filizola, que é nosso CMO, a gente gosta muito de entender o que está por trás do DNA das pessoas que fazem a transformação, porque a gente entende que transformação digital não é só tecnologia, é gente. Então, conta um pouquinho, Cristiano, da sua, da sua história pessoal de vida, para as pessoas entenderem né, como, que de onde nasceu essa mente brilhante, aí? de onde veio esse cara, qual a experiência que você adquiriu nesse tempo todo no mercado.
1: Tá bom. Eu, Gustavo, em primeiro lugar, e Pedro, obrigado aí pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês e discutir um pouco esse tema né, de digitalização, de transformação da empresa. E concordo plenamente, tá, Gustavo, é muito mais cultural do que técnico qualquer outra coisa. Tá bom, gente, acho que a, a minha vida começa na startup da Cinemark. Então, lá em 99, a gente trouxe a Cinemark do Brasil, participei desse momento da Cinemark, de revolucionar o mercado de cinema no Brasil. E desde o momento 1, lá em 2000, a gente entendeu que tinha que digitalizar esse mercado. Tanto a parte da, da empresa, processo, se tornando é muito mais ágil, como também a criação da ingresso.com. Então, resumindo para vocês, na Cinemark, além de ter toda essa transformação digital na empresa, a gente foi o aceleradora da ingresso.com. Então, eu participei lá em 2000, sou o dinossauro de internet já, é, digitalizando e construindo todos os canais digitais. E nisso nasce a ingresso.com. ingresso.com, acho que todos conhecem, a né? venda de ingresso de cinema, nesse momento não está... No, no melhor cenário por questão da pandemia, mas a gente já digitalizou toda a empresa e o grande trabalho desde aquela época, lógico que tecnologia, a tecnologia de 2000 era muito mais complexa do que agora em 2021, mas o desafio era mudar o mindset das pessoas aonde as pessoas iam ao cinema comprar teu ingresso e pegava fila, pegava em fila para comprar pipoca e também para entrar na sala e a nossa proposta era melhorar ao máximo a experiência do cliente, então, a minha vida, vocês vão perceber como eu estou falando aqui um pouco para vocês, sempre é voltada do negócio para a tecnologia, da experiência do cliente para a tecnologia. Então a gente tinha um problema, o problema era a experiência de ir ao cinema era muito ruim e as pessoas estavam acostumadas por anos. Então a ingresso.com nasce nesse modelo para a gente ajudar é, os clientes a, a ter uma melhor experiência dentro dos cinemas para lá poder comprar seus ingressos através do site, através de aplicativo, através de totem, e sem pegar fila, entrar no cinema. Então você vê, não sei se todos aqui gostam do cinema, mas quem gosta, a revolução que foi. A gente tinha nem lugar marcado, a gente mudou para a venda por internet, onde a, precisa, a pessoa não tem contato com ninguém, compra o teu ingresso, pode comprar seu copo de gerante e vai direto para a sala. Então essa transformação foi muito grande na Cinemark, que era um, uma empresa quase centenária, mas não centenário em anos, mas muito é, tradicional, porque cinema era muito tradicional no mundo e a gente conseguiu fazer essa transformação no Brasil que se replicou para a Cinemark mundialmente. Tá? Então, acho que a minha história começa ali, o cara formado em tecnologia e com especialização em negócio e sempre focado no negócio. Eu acho que um dos pontos que começou a minha carreira, que acho que fez um pouco de diferencial do técnico ao negócio, que quando você começa uma startup, Gustavo, começa muito menor que eu, cara, você tem que sobreviver. E no meu momento de Cinemark lá em 2000, a gente tinha que sobreviver a empresa no Brasil, tinha que fazer acontecer o um negócio. Então, simplesmente eu, o presidente da empresa e a diretora de marketing, colocava o computador, entre aspas, embaixo do braço e ia vender a empresa no mercado, no sentido de achar pessoas para investir na empresa. E aí, onde nasce toda a minha capacidade, o meu olhar de negócio, depois trazer a tecnologia. Então, quando você começa numa startup que depois fica gigante, você aprende muito nisso. Então, eu tive muito DNA de negócio traçando isso para a tecnologia. Tá? Então, dentro aqui da, da, da Cinemarca, a partir daí, eu tomei uma decisão e fui trabalhar numa empresa chamada DOTS. A DOTS é uma empresa de, 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 de pontos, de fidelidade. E meu desafio ali, por incrível que pareça também, era uma empresa de 20 anos, era fazer a transformação digital da empresa. E a gente pegou. No, no começo, a empresa muito tradicional, é dividida por departamentos, uh, hierarca, e transformou uma empresa em toda em squad, em time ágeis. E aí começa a minha jornada de, de, de inovação pesado tá Nesse momento, a gente abre um escritório de inovação lá no Vale do Silício, na Google Play, onde a gente coloca um head de, de inovação lá, que reportava para mim, e mais um escritório de inovação. Então, o objetivo na DOTS era como evoluir toda a cultura da DOTS nessa questão de transformação digital, de inovação, e como gerar valor através das inovações, tá? E esse momento, sabe quando você fala de cultura, ali foi um ponto assim é, primordial para a gente fazer a transformação e a mudança, foi a conexão com o diretor de RH, tá? Então, o Fábio, que era o diretor de RH na época, comprou super a ideia e foi legal, porque o Fábio era um cara que vinha do mundo mais tradicional, Ambev, Votorantim, e aí a gente pegou o Fábio e falou, Fábio, vamos conhecer lá o Vale do Silício. E o Fábio foi comigo ficou uma semana lá conhecendo o Vale do Silício. A partir dali, deu um clique na cabeça dele e putz, Cris, o que você fala realmente é mudança cultural. Então, toda a transformação que nós fizemos na DOTS tinha o top do Fábio, que era o pessoal de recursos humanos, gente de gestão. Isso fez com mudar a cultura da empresa. Quando digo mudar a cultura da empresa, contando com tecnologia e cada vez com o mindset de uma empresa tech, foi as pessoas que estavam lá, os nossos colaboradores, como que a gente muda o modelo mental das pessoas e leva o direcionamento para onde a gente quer e como que a gente contrata certo, né, Gustavo? Um dos problemas que as empresas enfrentam é tá bom, vamos aqui mudar, vamos fazer o um mindset, fazer a digitalização, mas esquece que as pessoas que estão chegando tem que estar nesse mindset, tem que ter essa cultura da empresa. Então, é, um, é um, um trabalho complexo, mas muito prazeroso de fazer. Então, dentro da DOTS, foi a construção toda da digitalização da empresa e também essa questão de inovação. Nesse tempo, na minha saída da Cinemark, eu virei presidente do conselho da ingresso.com. Então, uma vez por mês, eu sentava com, com, com os founders da ingresso.com para discutir negócio. Dentro de negócio, sim, as tecnologias. Então, discutia desde as soluções que a gente tinha para o Rock in Rio, para ingresso, teatro, entre outros. Foi muito interessante. Acho que um dos pontos que me agregou muito na vida foi ser... Conselheiro, então fui conselheiro da ingresso.com, depois fui conselheiro da Biblu e outros, outros, outras empresas. Mas essas duas me trouxeram muito, muito, muito conhecimento. E a partir daí eu tomei a decisão de ir para a DOT desculpa, para a Dafit. Na Dafit eu fui o CTO para a América Latina, uma startup unicórnio já, gigante, que tinha um mega desafio. O desafio é que ela nasceu com quatro países diferentes é porque startup e a gente estava unificando toda essa empresa. Então, passei nesse momento a responder para toda a América Latina, estruturando toda a parte de tecnologia e a parte de R&D. Era um, uma coisa que a gente acreditava muito lá, que a gente queria ser cada vez mais data-driven, cada vez mais tomada de decisão em cima de dados, mas do outro lado, a gente não queria ter uma área de inteligência artificial, machine learning gigantesca. A gente partia do princípio que cada área de negócio deveria ter, um, entre aspas, especialista, em AI e machine learning. Então meu time de R&D era um time voltado a ser o coach dessas áreas de negócio com ideias para trabalhar. Então a gente gerava soluções se eram simples para poder essas áreas aplicarem os modelos machine, machine learning e inteligência artificial. Então durante dois anos foi como colocar esse unicórnio funcionando cada vez melhor como que abrir capital, não é fácil abrir capital de unicórnio, de uma startup, então todos os processos, toda a estrutura, mas sempre, gente, olhando o negócio, gente, sempre entendendo quais eram as necessidades dos nossos clientes, quais eram as necessidades, é, tendências de mercado, e a partir disso, gerando grandes tecnologias lá dentro, tá? E meu último agora, eu estou na Drogaria São Paulo e Pacheco, acho que é uma empresa centenária, é, mais de 100 anos, e o nosso desafio ali é fazer a digitalização, tá? Então, o meu papel ali dentro, eu estou o CDO, a gente tem dentro dessa área de CDO toda a área de tecnologia da empresa, toda a área de, de CRM e todo o canal digital. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu sou responsável pela venda dos canais digitais, então eu não sou mais o cara que só faz a tecnologia, eu sou responsável também para entregar resultado. Eu acho super interessante, porque no fundo a gente conseguiu unificar em, em seis meses, fazer uma grande mudança na empresa, é, nesse, dentro da minha diretoria, que foi produtizar toda a área. Então a gente tinha uma área muito fazer, a outra manter e a outra inovar. Hoje a gente tem tudo produtizado, jornada do cliente muito claro, claro e transparente e todos com o um único foco trabalhando com opiários e guiários, entregar a melhor experiência para os nossos clientes. tá Então no final do dia eu acredito muito que se a gente entregar a melhor experiência para os clientes, a gente ser ágil nesses times, multidisciplinares, o seu faturamento, a sua receita vai ser uma consequência. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo, Gustavo, nos últimos oito meses aqui dentro da companhia. Eu acho que já, a gente já vê bastante resultado, tanto na cultura mudando da companhia, tanto na, na receita que está mudando completamente, o tráfego de e-commerce, a experiência para clientes. Então, no final do dia, a ideia foi quebrar as barreiras e falar, olha, o objetivo é entregar a melhor experiência para o cliente junto com esse time multidisciplinar. Basicamente é isso, minha experiência. Acho que eu passei muito nos últimos anos no mundo digital, mundo ágil, olhando muito a América Latina. E agora eu tenho o um grande desafio, que eu acredito muito nisso, que é a unificação do mundo físico com o online. Quando eu estava muito no digital, eu sentia a falta do mundo físico. No qual sentido? O mundo físico ele consegue dar uma experiência física para os clientes e como que você transforma as suas lojas numa boutique, num showroom, para as pessoas poderem usufruir daquilo que você está se propondo a vender, a se propor a fazer no e-commerce. Quando você tem 100% e-commerce, você não tem esse contato físico ali. Dentro agora da DPSP, a gente tem 1.265 lojas aproximadamente, que a gente consegue entregar uma experiência ainda melhor para os clientes, ser muito rápido no delivery para os clientes.
2: Então, esse, para mim, acho que é um grande desafio da minha vida. Cara, que história incrível, Cristiano. É muito bacana porque ela é muito diversa, plural, né? Você passou por diversos desafios, de muita mão na massa, né? E conseguiu ser bem-sucedido em vários deles. E você citou muitos, muitos conceitos aqui insights super relevantes e eu queria explorar um deles. Você falou muito de experiência, necessidade do cliente, né? E eu percebo que cada vez mais as empresas de todos os segmentos, elas estão adotando tecnologia e inovação como pilares importantes de sustentação e diferenciação do negócio. A gente tem visto segmentos tradicionais, como o financeiro, o agro, se digitalizando cada vez mais. Só que no caso da indústria da, da saúde, né, como o próprio Gustavo disse, no ramo farmacêutico né, como, como um todo, né, que, é, que é o que você está inserido, a gente vê uma resistência de trazer novos conceitos, principalmente no que diz respeito a essa experiência oferecida aos clientes. Eu acredito que muito porque ainda tem um elemento chave nisso tudo, que é a relação de confiança do cliente com o local, com, a farmacia, com o farmacêutico, com a própria farmácia, que normalmente acontece no tete-a-tete, -tete, no cara-a-cara. -cara. Só que cada vez mais o perfil desse usuário está mudando. Ele está mais móvel, mais digital, e isso, naturalmente, demanda mudanças internas nessa forma de interagir e atender. Desde a sua chegada, Cristiana, na DPSP, você tem feito uma revolução na né? área de labs, relação com startups, cultura de dados, e essa visão muito mais focada no cliente do que simplesmente entregar sistemas como você citou. Então eu queria entender como é que na prática tem sido essa jornada de transformação internamente, principalmente no sentido desse foco no cliente, né? cada vez mais, esse cliente que está cada vez mais conectado né, e agora está forçado a ficar em casa. Um bom ponto,
1: Pedro. Eu acho que um dos pontos que a gente leva muito a sério aqui é entregar melhor experiência para o cliente, tá? Então, isso já está na cultura e no DNA da empresa. Esse é um ponto muito importante para a gente. Do outro lado, quando a gente fala de farmácia, da drogaria, o calor humano faz total diferença. Porque a pessoa que está procurando lá o momento da compra daquele remédio, de alguma coisa relacionada à farmácia, ele está precisando de um, um afeto, um calor humano. tá? Então, toda a tecnologia é, que a gente está gerando aqui, estruturando, a gente nunca deixa de lado o calor humano, tá? o contato humano. E acho que, acho que é o grande desafio desse mercado. Como você usar a tecnologia, que eu brinco muito, eu falo, é, vendendo no e-commerce é muito frio. Você vende, você não sabe a reação da pessoa que está do outro lado. E quando você tem um balcão físico, você sabe essa reação. Então, esse mix que a gente está fazendo, Pedro, da, da venda no digital, entendimento com data-driven, e do outro lado, essas 1.265 lojas que a gente tem, eles trazem inputs para a gente melhorar o produto. E qual experiência a gente está clientes, está fazendo total diferença. Para isso, acho que uma das coisas que a gente está usando aqui, está fazendo total diferença, é a questão dos OKRs. O que isso, para mim, muda e eu acho que cada vez mais as empresas têm que olhar com muito carinho isso. Você deixa de entregar projeto, você deixa de fazer uma iniciativa. O seu propósito é, sim, melhorar a experiência do cliente quando está no seu OKR. O que você vai fazer não importa naquele momento. Então, essa acho que foi uma virada de chave que está dentro dos times agora. E não adianta ele entregar o melhor app do mundo se não está entregando aquilo que a gente queria ou aquilo que nossos clientes estão precisando, tá? Então, esse eu acho que é uma das chaves, um modelo que a gente está usando aqui dentro. Do outro lado, essa junção, essa criação da jornada do cliente, quando eu falo, a gente olha toda a pré-venda, então, até o cliente chegar na loja física ou na loja online, a gente chama de pré-venda. Então, o cara está em casa, está pensando ele vai comprar, qual remédio, X, Y, Z, tem um time multidisciplinar só olhando isso, entendendo profundamente. Quando eu digo esse time multidisciplinar, não é um time que está só olhando tecnologia e desenvolvendo soluções, é um cara que está fazendo pesquisa, está indo a campo, está entendendo, está ligando para os clientes, fez um MVPzinho lá, colocou, entendeu, e aí ele vai começar a ajustar esse cara. A partir disso, a gente tem um time voltado à venda, então o cara está 100% olhando os números entendendo qual é a real necessidade do cliente dentro das lojas e dentro dos nossos canais digitais. E com isso também gerando produtos e soluções. Do outro lado, a última torre que a gente tem aqui é o pós-venda. O pós-venda a gente divide em dois, tá? A gente divide no B2C e no B2B. O B2C está responsável para entender e entregar a melhor experiência a partir de, entre aspas, aqui quando o cliente aperta o botão comprar ou quando ele paga o produto dele lá no caixa que ele tenha a melhor experiência no uso do produto, no recebimento do produto. Novamente, a gente vai a campo, vai entender o que é necessidade do cliente, vamos lá no nosso call center, a gente vai entender as necessidades a gente faz muita pesquisa e volta e começa a melhorar todos os nossos produtos em cima disso. Tá? O B2B, que é algo que a gente não pode deixar de, de, de falar e é bastante importante, é voltado aos nossos colaboradores, é voltado às lojas. Então, do outro lado, não adianta eu querer fazer a melhor experiência para os nossos clientes, se eu também não tenho uma cultura estruturada, se eu não tenho uma experiência boa para os nossos colaboradores. Então, a gente tem um time 100% focado, multidisciplinar também, para melhorar as soluções dos nossos clientes aí dentro. Dentro disso, a gente tem a, a gente chama dos times cross. Então, o CRM é cross a tudo isso, entrega inteligência para esse time poder trabalhar, e com essa inteligência, ele dispõe também as melhores ofertas, as melhores campanhas para os nossos clientes, tá? Junto com isso, a gente tem todos os canais. Então, os canais digitais, eles consomem essas torres para poder fazer as suas vendas, para fazer as suas campanhas, para poder realmente entregar valor. Então, essa junção de, eu diria que a gente sai do organograma tradicional e entra no, no organograma onde... Algum momento um vai estar liderando, outro momento outro vai estar liderando, mas todo mundo com o mesmo foco, o foco sim está nos objetos e está estruturado por dentro.
0: Cara, que aula viu Cristiano que você está dando aqui para gente de, de, de transformação digital na prática, né? Como descer isso? Porque todo mundo fala do, do alto nível, né? Mas tem eu acho que o lado cultural que é muito falado também. Ah, primeiro tem que transformar a cultura da empresa e o que você está trazendo é o como fazer isso acontecer, porque é, eu acho que um dos grandes entraves é, da, da, da transformação é exatamente o que você está trazendo da, da organização da empresa, né? da hierarquia no modelo tradicional, naquele modelo de silos, é muito difícil você conseguir ter a agilidade que vocês têm hoje, né? então muito legal essa lógica né? de, dos OKRs e dos squads também multidisciplinares e como isso traz agilidade para o negócio mas é uma mudança é, complexa de ser feita porque ela né, você, você acaba que dentro da estrutura organizacional você tem um pouco de, da sensação de que eu estou perdendo poder. Né? Naquele, na, na hierarquia tradicional, o chefe manda. Né? Nessa estrutura de squad, já não é bem assim. E aí que eu queria entender como que vocês fazem, Cris, para ter a visão da jornada do cliente. Você falou muito da jornada do cliente, você falou muito do foco do cliente, mas você tem clientes variados, né? Então, você tem, por exemplo, a minha esposa que tem, nós temos três filhos aqui, então a gente está sempre comprando coisas para criança. Aí você tem o idoso que às vezes é menos tecnológico, é, é aquele que vai lá para a fila, que quer conversar com alguém. Você tem o cara que já vai no Google, já busca tudo, já, já faz a compra e vai lá buscar. Como é que vocês mapeiam e, 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 e trabalham em cima dessas jornadas completamente diferentes que vocês têm tanto na loja como no online e a mistura né, do online com a loja, que hoje é muito comum também.
1: É, um bom ponto tá Gustavo. O que, que hoje a gente tem aqui? Tá? Há alguns anos nós fomos lá no mercado e entendemos qual, quem, quem é nosso cliente. Tá? Então, a gente tem três, quatro perfis diferentes de cliente e toda a sua jornada aqui dentro. Então, a gente identificou o primeiro lugar foi entender em campo. Tá? Entendi. Dado o entendido em campo, esses clientes, o time que a gente chama de, de data aqui, de CRM, tem réguas, tem modelos para trabalhar cada cliente desse para a gente entender qual é a necessidade de cada um. E aquilo que você falou, a questão do da, da a pessoa mais idosa, do jovem, do cara mais tech a gente preparou toda a nossa plataforma no um modelo de trabalho, nas nossas tecnologias para poder suportar. O que eu quero dizer com isso? Porque o cara que é, quer é digitar hoje, ele tem a forma de comprar lá no Google Shopping, que vai direto para o nosso site, que ele vai receber na casa dele em quatro horas, que é um mega diferencial para gente. E dentro desse mercado. vai Daqui a pouco vai receber em uma hora ou ele pode receber em dois, três dias, ou ele pode retirar na loja. A pessoa que é mais idosa, que quer ir na farmácia, a gente trabalha com ela desde um disparo de um SMS para falar, olha, sabemos quem é você, aqui estão os seus remédios, como que você pode trabalhar isso? E qual a farmácia mais próxima de você? A gente faz todo esse disparo e quando a pessoa chega na loja, a loja também foi digitalizada. Hoje a gente tem sistemas aonde o atendente, quando vai te atender, entende com quem ele está falando, não está é falando com o João ou com a Maria, ele está falando com o Gustavo, ele sabe quais são as necessidades do Gustavo e com inteligência, com dados, com toda a estrutura que a gente prepara, ele consegue dar um melhor atendimento para isso. Do outro lado, tem o cliente, Gustavo, que a pandemia acelerou muito, e por isso que eu falo desse calor humano, é, antigamente a farmácia era vista como o médico do bairro, há muitos e muitos anos atrás, então o farmacêutico falava era como fosse Deus. E a pandemia acelerou isso, tinha caído um pouco o desuso. que então, eu quero dizer, as pessoas quando no começo da pandemia não podiam sair, viram a possibilidade: putz, cara, eu vou ligar na farmácia e vou falar com o farmacêutico que eu tô sentindo, etc, e o farmacêutico puder me entregar na minha casa. Então, o que a gente criou o um modelo, que é bem legal também dentro dessa jornada, que em cima de raio curto. O que é o raio curto? O raio curto nada mais é do que a antiga farmácia que o Gustavo ligava lá, putz, meu filho está doente aqui, porque eu não consigo sair, eu preciso do uma, no anador, sei lá, algum remédio, e o farmacêutico sai da farmácia e vai entregar esse remédio com todo o calor humano dentro da sua casa. Então, a gente percebeu isso e também cresceu demais na pandemia para atender esse cliente aqui. Então, no final do dia, quando a gente olha nossos clientes, a gente tem o cliente super novo tech e as pessoas mais idosas que precisam de necessidades bem particulares deles. A gente estruturou toda a companhia e todo o nosso atendimento para poder entregar essa melhor experiência. E quando a gente divide, Gustavo, dentro dessas torres, na jornada do cliente, dentro de cada torre, além do cara estar tá olhando o pré-venda, ele está olhando também, depende das expectas, Olhando determinado cliente e perfil para entregar a melhor experiência para ele. Quando eu dei um exemplo lá do B2C e o B2B, o
2: B2B
1: ele tem que entregar a melhor experiência para o nosso colaborador que nas lojas, porque, por consequência, todos os dados, na informação, tudo a melhor forma de trabalhar, ele vai entregar também a melhor experiência para esses clientes. Então, a divisão desses squads, a divisão das torres na experiência do cliente, ou a, a jornada dele e o, e o perfil de cliente, ele roda cross todas essas, essas, essas squads. E o que eu acho que a gente acelera muito é com dados e com inteligência, entre o time de CRM, o time de inteligência, para munir os nossos, nossos squads, para entregar, assim, não só com, com a pesquisa de campo, o entendimento de campo, mas também com dados para poder entregar a melhor experiência do cliente. Do outro lado, só você pensar, Henrique, como a gente tem 1.265 lojas no Brasil e muita gente passando pela, pela, pelas nossas lojas, escutar nossos colaboradores é muito importante, porque eles estão em contato com esses clientes, cada vez mais que a gente escuta essas pessoas e traz, e transforma isso numa tecnologia melhor, ou às vezes que eu falo, no, outro dia eu estava acho que até por um podcast de vocês que tiveram vou um pouco de tendências eu gosto muito de tecnologia, tá? Eu sou um amante de tecnologia, mas tecnologia por tecnologia não entrega valor então eu prefiro lá entender a necessidade e às vezes você não precisa por uma mega tecnologia uma coisa pequenininha, um sutil você muda a experiência do cliente então, essa escutar o cliente para a gente é muito importante. É muito, muito importante e faz parte do DNA da empresa. Então, a gente pode discutir aqui a transformação digital da empresa, a construção da jornada de cliente, a construção dos bloqueares, a aproximação com o RH para criar essa nova mentalidade ou evoluir a mentalidade, podemos discutir muito aqui. Mas a questão da preocupação e foco nos
2: nossos clientes, isso a empresa tem nomeado do momento um quando ela foi criada há mais de 100 anos. Tá? Ah, sensacional. É, no final das contas é um casamento da visão tecnológica com de negócios, né Cristiano? Eu acho que você tem feito isso muito bem. Os resultados estão aí, né? Então incrível, parabéns. Mas vamos tentar, Cris, aqui, abrir a caixa preta, né? Existe um, um problemão, né, e um grande desafio de qualquer processo de inovação que se chama legado, né? Você tem sistemas, linhas de código, integração que acaba sendo cor, mas que se tiver desatualizado acaba atrasando as entregas ou, em alguns casos, mais radicais, até minando a própria inovação internamente. O que vocês têm feito para contornar esse desafio e, ainda assim, entregar soluções rápidas para ser testadas? O caminho é abraçar mesmo microserviços? É produtizar, como você mesmo já trouxe aqui durante o nosso papo? Conta para a gente como é que é os bastidores disso aí. Bom
1: bom, bom ponto, tá, Pedro. Acho que uma empresa centenária, com certeza, tem alguns legados. Tá? Hoje, o nosso mundo está bem, bem claro. Tudo que, que é digital, a gente já nasceu microserviço, é, estruturado pelas squads, pelas torres. Só que do outro lado, esses microserviços, essas soluções, eles consomem um legado, tá? Hoje o um mega desafio para a gente é primeiro manter esse legado, é um legado um legado mesmo, e do outro lado, como que esses dois mundos vivem? Eu quero dizer com que, dois mundos, gente, o, o todos os nossos microserviços já nasceu em novo, em trabalhado com os microserviços, com os APIs, XYZ, Só que do outro lado, ele consome o nosso legado, tá? A gente vem, nos últimos anos, a empresa a se preparando a modernizar esse legado. tá? Então, os times, as squads, as torres, elas estão muito voltadas a todos os produtos digitais, aos nossos PDVs, e eu tenho esse time de B2B focado em acelerar e quebrar, entre, entre aspas, todo esse nosso legado em micro serviço Então, a gente tem uma jornada que a gente fala que nos próximos dois anos a gente vai ser 100% nuvem. Né? Puta, mas 100% nuvem, É, eu não sei te dizer qual o percentual que vai ser nuvem pública e que vai ser nuvem privado, mas a gente está levando toda a nossa tecnologia para ela poder trabalhar no mesmo patabar, no mesmo nível, não importa se é o um mundo tradicional ou o um mundo mais digital tá? então esse momento que a gente está direcionando para fazer hoje para a gente não perder o time ser cada vez mais acelerado o que a gente construiu em boa parte daqui foi um barramento, onde esse barramento consome esse mundo do legado e acima dele então, todos os microserviços para poder entregar valor muito rápido. Com isso, a gente conseguiu quebrar as entregas do, 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 dos produtos digitais para a companhia, aonde eu constantemente entrego valor. Mas, lógico, gente, quando a gente tem uma solução, quando então, eu tenho que mexer no core, eu tenho que ir lá para o meu legado, eu gasto um pouco mais de tempo e não sou tão ágil de entregar valor. Mas o nosso desafio, que eu falo muito aqui dentro, a gente tem que pensar como, como, como startup. O que eu quero dizer com isso? A gente, temos uma, nós temos uma empresa gigante, já bilionária, só que do outro lado, a cabeça tem que ser de startup, tem que saber cabeça de MVP. Como que eu gero valor rápido para os nossos clientes? O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho que entrar com uma solução, que eu tenho que mexer no meu legado e vai demorar muito tempo, talvez eu tenha algum contorno, alguma solução digital pequena que eu começo já a entregar valor, enquanto o meu time aqui, está mexendo no nosso legado, tá? Então, essa é a nossa cabeça, é essa a forma que a gente faz e o que, que a gente está fazendo nesse exato momento, pegando todo esse legado nos próximos dois anos, quebrando esse legado entre aspas, em micro serviço em soluções de cloud, em soluções que atendam a necessidade do time da empresa. A gente não pode hoje perder o time do mercado por causa do legado. Para a gente não perder hoje o time do legado, a gente pensa muito no VP como startup desse lado mas eu preciso equilibrar esses pratos. Então, hoje, o nosso principal desafio é tanto amadurecer no sentido de melhorar o nosso legado, transformando realmente ele em cloud, em, em microserviços, e também manter esse cara, porque pensa que é um legado de uma empresa centenária, tem muitas e muitas coisas pesadas. Mas, do outro lado, vou para vocês, a gente tem times separados, acelerando no final para o mesmo objetivo, mas o time desses times são diferentes, tá? Então esse eu acho que é um dos grandes desafios, tirando a cultura, tá? porque eu acho que o principal desafio é a cultura, é a mudança do mindset das pessoas, para mim o segundo desafio não é construir os microserviços, a camada digital, a camada bonitinha, é fazer esse legado funcionar, suportar. E um outro ponto, Pedro, que eu acho que é importante aqui, pensa é que quando se construiu esse legado lá, há 10 anos, há 15 anos, era um legado para atender o mundo físico. A dinâmica do mundo físico é totalmente diferente do mundo digital. Eu quero dizer assim, se eu vou lá e pôr uma campanha num um produto com um bom desconto no site, eu vou bombar de acesso e vender esse produto. É diferente do mundo físico, porque quando eu ponho, cada loja vende o seu e depois ela consolida numa, numa, numa central, num sistema é, que vai consolidar. Então, qual é o desafio também de como esse legado suporta a carga do digital? Então, todo esse trade-off, o time de infraestrutura, o time de, 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 de engenharia, o time de arquitetura está todo o tempo tentando equilibrar esses pratos enquanto o time, a parte, vem limpando o trilho, um termo que a gente usa aqui, para esse legado cada vez mais ser escalável, ser exponencial. Tá? Então, o nosso objetivo nos próximos dois anos é sim, 100% em nuvem e aí você vai ser nuvem híbrida. Vai ser, com certeza vai ser nuvem híbrida. Você vai ser privada, ou vai ser pública, a gente vai discutir durante o tempo, mas eu deveria ter, se eu tenho containers funcionando no meu mundo digital, eu deveria também ter contain containerizar o meu mundo tradicional. Como fazer isso? Esse é o desafio, esse é o momento que também a gente está acelerando. Do outro lado, eu acho que como a gente gosta de entregar valor, como a gente gosta de encantar o cliente, não faz sentido você ficar dois anos sem fazer nada, sem entrega de valor, só mexendo no legado. Esse, para mim, é o desafio de um CTO, de CIO, o que for que seja, como ele equilibrar esses pratos. Porque a companhia não para, a companhia tem que crescer. Então, como que você entrega valor e, ao mesmo tempo, você vem ajustando todo o seu legado para chegar num nível não igual, mas equilibrado na questão digital. E o outro lado que eu falo sempre, Sempre a gente vai ter legado, né, gente? Acho que legado é legado. Os microserviços que a gente está fazendo hoje, aqui três anos, vão virar legado, vai vir outra tecnologia. Então, acho que a constância da evolução da tecnologia é muito importante. Um então, ponto aqui, acho que, para deixar claro a todos, que acho que o grande desafio quando você produtiza, quando você tem PMs, POs, etc., é como você equilibra o pato do que time de engenharia Aonde o PO e o PN sabem o quanto ele tem que evoluir o produto, e quanto evoluir o produto no sentido de entrega de valor para o negócio, para os clientes, e quanto ele tem que ter o débito técnico, que ele também tem que evoluir. É um prato muito difícil de equilibrar, porque sempre a gente olha a entrega muito rápida e melhorar o valor para o cliente. Mas a médio tempo, se você não evoluir a plataforma, você sempre vai ter um legado e no final do dia essa conta chega, tá? Então esse é um dos outros um outro pontos que a gente traz, que a gente tem aqui, e tenta equilibrar o prato cada vez mais, da evolução do produto de entrega de valor e do débito
0: técnico também. Que isso, Cristiano, minha cabeça tá borbulhando aqui, cara. Já fiz anotações que vou começar a usar, viu? Já no, aqui na, na, na Samba Tech também, com certeza. E, e tenho certeza que todo mundo está nos ouvindo aí, tá? Né? E vai sair daqui com ação. Cristiano, vamos, vamos entender um pouco, você que sempre foi o cara da inovação também, né, e, e de experimentar o novo, de achar caminhos que até então a gente não, não, não vislumbrava, ou você não conseguia enxergar né, dentro da empresa, é, para encontrar o novo, a gente precisa quase que ter a capacidade de errar, de falhar, né, de testar coisas que a gente não conhece, porque é novo. Né? O conhecido a gente consegue fazer bem, e aí é, é, é um tipo de inovação também, que é melhorar aquilo ali que já existe. Mas o seu perfil também é de, de sempre buscar coisas que ainda são, são desconhecidas. Né? Como que isso funciona dentro, dentro do grupo? Assim, como que vocês conseguem lá é, fazer experimentações, teste B, é, experimentar? E aí eu estou falando até questionando aqui vocês experimentam modelos de negócio diferente, vocês experimentam coisas que, que realmente são é, são bem é, distintas do que vocês fazem hoje. Ou o modelo de inovação de vocês é realmente em cima do que vocês já têm é, evoluir e, e, melhor, e melhorando? Que, como é que funciona a inovação dentro do grupo e qual que é a sua a sua né, a, a sua visão lá dentro? sobre essa inovação. Ótimo,
1: um bom ponto, Acho que
0: falando um pouco só de inovação,
1: de errar, tentar refazer e evoluir, é, quando a gente fala, pô, tem que errar rápido, né? Mas e, e agir rápido, errar erraram e agir rápido, acho que um dos pontos para isso é você ter que ter um ambiente seguro, um ambiente confortável. E quando você olha a grande maioria das empresas, o modelo hierárquico das empresas fazem as pessoas, quando erram, colocar as coisas embaixo do tapete, porque quem erra não <risos> sobe na carreira, não é bem visto, tá? Então, acho que a primeira coisa é que quebrar essa barreira, porque as pessoas têm muita capacidade de inovar, mas no final do dia, o modelo tradicional da empresa trava as pessoas a, se, a fazerem o beabá, fazer o arroz com feijão, tá? Então, para mim, é o primeiro ponto é esse, ter um ambiente de confiança, que você confia, que você está seguro. Então, acho que dentro dessa nossa diretoria, a, a o grande objetivo foi trazer segurança, que todo mundo erra, o importante é você errar, ajustar e evoluir. Então isso, eu quero dizer no final do dia, se o cara errou tentando evoluir, algo ajustar e acertar uma inovação, você não pode mandar o cara embora. E tem muita empresa que faz isso. E com isso as pessoas limitam a questão de inovação das companhias. tá Então acho que o primeiro lugar é essa questão de, de, de cultura, segurança e confiança dentro do time. É isso que a gente preza muito aqui dentro, Dentro do time é muito, muito claro isso. Tá? Esse para mim é o primeiro ponto. Do outro lado, o que a gente fez há um tempo e agora a gente vem unificando, a gente se conectou ao Hub Startups. Tá? Então, a gente tem um time aqui que fica olhando o que está acontecendo no mundo e se conectando com as startups. E o objetivo junto com essas startups não é fazer mais do mesmo, não é fazer é, o que a gente está fazendo aqui na farmácia, vendendo remédio. É realmente inovar. Tá? Então, a gente conecta com essas pessoas e inova. Vamos dar um exemplo aqui que parece ser simples, mas não para esse mercado. É, quando você vai no médico, você tem que pegar lá sua prescrição, pega lá sua receita para você comprar o um remédio. Você tem que pegar esse, essa, esse esse papel, ir até uma farmácia e você vai comprar seu remédio. Não sei se vocês já pararam, mas quando você vai numa farmácia, o cara carimba, o farmacêutico pega lá para assinar X XYZ. Ao longo da pandemia, a gente colocou a prescrição eletrônica profissional, Foi super rápido, menos de um mês, estava no ar. E isso é puta, Cris, mas isso não é uma mega inovação. Eu falo, Gustavo, concordo com você, mas é algo que, sem isso, a gente não consegue começar a digitalizar todos os nossos clientes. Porque, pensa, quando você tem que comprar um remédio, você tem que ir na farmácia, você tem que perder seu tempo no balcão. Então, para como que a gente conseguiu isso? A gente não fez dentro de casa. Como a gente estava plugado nesse hub de startups, isso veio para dentro. Do outro lado, o que a gente vem acelerando, o que a gente acredita muito aqui, a gente, cada vez mais, não quer ser visto como uma farmácia que você vai lá comprar o seu remédio. A gente quer ser visto como hub de saúde. O hub de saúde é um leque desde serviços farmacêuticos a você comprar remédio. Como que você faz toda essa transformação? Como que você traz valor cada vez mais dentro da tua plataforma farmácia para os seus colaboradores? Isso também está plugado nesse hub de startups e a gente está começando cada vez mais conectar outros serviços. Então, telemedicina, fala, putz, farmácia, se você falasse há, há um ano atrás, nem falava que existia telemedicina é, numa farmácia. Hoje em dia a gente tem dentro do nosso rolo. É, toda a parte de vacinação, você não falava tanto, hoje em dia você tem toda essa parte de vacinação. Então, a gente vem pulgando muito essa, essas novas experiências de inovação. Então, esse time entende a necessidade do mercado, as tendências, que são tendências que a gente divida, divide a curto prazo de tempo, médio prazo e longo prazo. O longo prazo é aquela, é aquela é, inovação disruptiva que a gente vai, vai apostar sem e vai acertar uma vez. A média é aquilo que puto, eu tenho aqui uma necessidade e não tenho produto, ou tenho produto e não tenho necessidade. E tem, que eu digo, que é a inovação mais simplista de fazer, né? na verdade é aquilo que a área de tecnologia não fez, o produto fez, você fala que é inovação, que é a evolução do produto. Tá? Então a gente divide nesse modelo e tem um norte, um direcionamento para a gente levar a companhia com a questão de inovação. Eu não acredito em nenhuma companhia que não tenha um viés, uma visão de inovação, porque é questão de tempo uma empresa morrer se ela não inovar. É muito simplista a empresa pensar que aquilo que ela está fazendo hoje é o que ela vai precisar fazer daqui a 10 anos. Para isso... É, a gente precisa de uma, de uma, das cabeças com inovação dentro da empresa E esse é um ponto, Gustavo, que a gente tomou uma decisão A gente tinha especificamente algumas pessoas dentro de uma área de labs E eles estavam pensando em inovação Esses caras fizeram um trabalho brilhante com a gente de, 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 de inovação Mas o que a gente fez nessa produtização dessas torres A gente quebrou esses times dentro dessas torres então, hoje, a inovação labs é a área de tecnologia da companhia e de produtos. Tá? Não existe mais um labs e uma área de, de, de fazer desenvolvimento ou manter as soluções. Hoje em dia, todos os nossos produtos saem com alguma pitada de inovação. E aí, o que a gente vem trazendo agora, cada vez mais forte, são as inovações disruptivas. Essas é o que vão acontecer aí entre 21 e 22, que a gente tenta mudar esse mercado Farma farm. Do outro lado, eu acho que é um ponto importante para todos, a indústria farmacêutica é muito bem regulamentada. Então, tem um outro desafio, né, gente? Não é simplesmente inovar. É como que isso você adapta toda uma Anvisa por trás, toda essa estrutura que regulamenta o, o, a indústria de farmacêutica no Brasil. Então, do outro lado, o que a gente faz muito também é se conectar com toda a cadeia. Toda a cadeia é putz, junto com o laboratório, junto com os hospitais, junto com, 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 com a indústria farmacêutica, para a gente pensar na cadeia no todo e fazer a transformação. E a transformação, no final do dia, é melhorar a, a, a vida das pessoas, a qualidade de vida. Com toda essa, 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 essa mexida, essa junção, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida e, por consequência, inovar nesse mercado muito mais tradicional. Tá? Então, o time hoje está estruturado nesse modelo, a inovação está nos spreads agora, o time olha esse, esses três níveis de inovação e o que a gente faz é se conectar com o ecossistema das startups, trazer esse, essas startups para aproveitar a nossa, entre aspas, plataforma de drogaria e também conectar com
0: toda a cadeia
1: é, farmacêutica do Brasil.
0: Xiano, tá? que papo incrível, cara. Disparado, um dos melhores podcasts que a gente já gravou aqui. Acho que o Pedro vai concordar. Eu, eu realmente estou... Tô...
2: Concordo mesmo, viu? Uma verdadeira aula, viu, Gustavo? Também estou anotando várias coisas aqui. Deixa é um craque.
0: Estou impressionado, exatamente. Assim. Por isso a gente queria tanto né? você por aqui, <risos> porque eu tenho certeza que você conseguiu, nesse, nesse tempo curto, 40 e poucos minutos, você conseguiu passar muita informação, muita inspiração para aquelas pessoas que estão buscando transformar seus negócios, né, ou já participam de empresas maiores e que têm esse desafio, é, quase que de maneira mandatória, né, da transformação, né, Cristiano. Hoje não é mais uma opção a pessoa falar que, que quer inovar, ou que quer transformar. E você trouxe isso muito bem. Então, eu queria agradecer o Pedro Feliz Filizola sempre aqui comigo e sempre trazendo perguntas muito inteligentes e você, Cristiano, por, pelo carinho aí com comigo, com Pedro, com a Samba e com a nossa audiência em ter compartilhado tantas coisas legais, tanto tanta informação boa, que com certeza vai mudar a vida, vai mudar vários negócios aí daqui para frente. Muito obrigado, viu, Cristiano? Obrigado você, Gustavo.
1: Obrigado pelo convite. Um prazer aqui estar tá, e falar com vocês, aí contar um pouquinho da história. É, não, não dá para entrar no detalhe, detalhe, detalhe. Tentei é, apresentar um pouco tudo que está sendo feito, o que eu fiz e, cara, fico à disposição de vocês se vocês precisarem, tá
0: bom? Fechado. Obrigado.